0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели! В студии Константин Корольков, Пасторские беседы в эфире. Мой собеседник сегодня отец Павел Великанов, протеерей Павел Великанов. И я думаю, что первое, что мы можем сегодня сделать, это, конечно, всех вас поприветствовать и сказать вам Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Я думаю, что праздник этот необыкновенный наверное, действительно для всех дорог. Я вот знаю, что даже очень многие люди, которые, в общем, не очень воцерковлены, и, может быть, даже не верующие, но очень любят этот праздник, потому что в нем действительно удивительная радость, удивительный свет, удивительная какая-то атмосфера, которая, ну, захватывает, наверное, любого человека, у которого сердце открыто вот к этим
1: чувствам, наверное, так вот, можно сказать. Да. Вы знаете, Константин, я вспоминаю еще, когда был совсем ребенком, в школе учился в такой сугубо атеистической школе имени Владимировича Ленина. И как-то раз задал вопрос преподавателю истории. А вот как можно сходить в храм на экскурсию? Он сказал, да, пожалуйста, конечно, сходите. Призадумалась, говорит, только знаете что, вы только на Пасху не ходите. Я говорю, так стоп, а почему? Если Бога нет, если это все какие-то там поповские бредни, если за всем этим ничего на самом деле не стоит, какая разница, когда туда пойти? Ее это как-то очень так смутило. Говорит, ну знаешь, ну я тебе сейчас не могу, конечно, сказать, почему. Ну, ну не надо на Пасху ходить, вот не ходи на Пасху. Вот, вот в любое время иди, только не на Пасху. И знаете, меня как молодого человека как-то задело. Я думаю, слушайте, ну что, что, что за ерунда? Почему так? И только уже потом, уже по прошествии многих лет, оказавшись в храме и на Пасху и на другие крупные церковные праздники, я вдруг понял, что вот эта близость Бога, она ощущается всеми она ощущается даже теми людьми, которые не то что неверующие, даже не крещены, даже вообще никакой имеют ни малейшей доли причастности к вот, христианской жизни. Тут действительно, как святитель Ан Златоуст в прекрасном своем слове на Пасху, который читает свои всех храма, говорит, Христос воскрес, и жизнь жительствует. Вот она буквально переливается через край, она расплескивается повсюду, и она даже вот в этом году, даже природа вся, она ликует вместе со светлым Христом воскресеньем. Хотя, казалось бы, ну, такая поздняя Пасха уже давным-давно, в самом начале поста, все должно было бы начать возрождаться и оттепили все, а ничего подобного. Природа тоже сказал поздняя Пасха, ну все, будем терпеть.
0: Ну да, и правильно, конец марта был, ого-го какой, безусловно. Нет, ну это действительно, вы правы, потому что у меня тоже соприкосновения с церковью в жизни, в юности, в детстве было достаточно много, но очень горячо мне так очень запомнилось Пасха, когда я учился в институте, и нас послали в оцепление дружинниками в церковь в Рюсовом переулке, где служил Тогда уже, он тогда был, по-моему, епископ или архиепископ Петерим, mm-hmm. с которым потом мне довелось уже познакомиться ближе, и вообще человек, который очень много на меня оказал тоже влияние, Но дело не в этом. И вот это состояние, так называемое, выцепления, а я попал в результате в храм на эту службу. А дальше, после пасхального праздничного вот этого богослужения, я пришел во дворе, где сидел священник mm-hmm. со своей матушкой Здорово. и... Ему было огромное количество куличей, яиц, и мы с ним начали общаться. И вот эта ночь, проведенная с этим священником, тоже оставила на меня колоссальное впечатление. Но вы правы, вот эта атмосфера, удивительная атмосфера, когда вот действительно, ну Бог рядом, ты его ощущаешь, это вообще непонятная радость, свет. Какое-то необыкновенное ощущение. Действительно, поэтому я понимаю, что вас не допустили на Пасху и да, да, ваши именно, преподаватели.
1: Именно, именно в любое время, но только и только не на Пасху.
0: Хорошо. Но ну, вот, знаете, праздник. Мы о празднике об этом много говорили. И сегодня в эфире уже не единожды об этом мы говорили. И ночь пасхальная была на Радио России. Но, вы знаете, я бы хотел, может быть... На всем этом праздничном фоне все-таки, может быть, поговорить о каких-то серьезных вещах, потому что я думаю, что многим из нас, помимо вот праздника, все-таки э, недопонимается и не осознается сам факт, что же такое вот это воскресенье, что это было за событие, которое произошло в реально в мире, умерший, по сути дела, человек и Бог, как мы сейчас это знаем. Но для большинства он был просто человеком, пророк предсказатель, как, может быть, многие считали. И после распятия, после страшной смерти, воскресение в теле – это что такое? Как это произошло? Почему?
1: Что это вообще за событие? Ну, как это произошло, я думаю, едва ли мы сможем подробно рассказывать, потому что само воскресение Христово – это величайшая тайна Божия. Но чтобы как-то к ней приблизиться, надо будет вспомнить, почему Христос родился, зачем Он умер, и почему он воскрес. Мы помним, что человек был создан для блаженной жизни в раю. И святые отцы сравнивают причину создания человека с океаном божественной любви, который как бы выходит из своих краев. Он выплескивается и хочет, чтобы рядом был совершенно свободный другой, который мог бы разделить всю полноту божественной жизни, непрекращающейся радости, того, что мы называем счастье, Создается человек, создается из персти, получает живую душу, имеет абсолютно все, в том числе тот самый инструмент, отталкиваясь от которого, он может постоянно укрепляться в добре это заповедь. Заповедь у невкушении плодов с дерева, познания, добра и зла. Все остальное у него есть в избытке. И предполагалось, что человек увлечется этим и добром увеличится божественной красотой и оказывая послушание Богу будет возрастать и укрепляться вот в этой целостной преданности Богу и таким образом станет сыном Божьим по благодати то есть в нем не было того внутреннего противостояния противодействия добру которое есть каждого из нас как следствие прародительского греха как следствие того самого первого грехопадения, которое произошло у Адама и Евы Ему не надо было оказывать какое-то усилие над собой, чтобы делать добро. Это было естественно и совершенно органично. Происходит грехопадение. Адам предпочитает свою волю. Он противопоставляет свою волю воле Божией в надежде на то, чтобы, помните, стать Богом помимо Бога. Таким образом происходит разрушение того божественного плана, который был в самом начале. Но в этом же плане появляется и возможность все исправить. Для этого должен появиться новый Адам, который окажет полное послушание Богу, который сможет взять на себя все те грехи и последствия этих грехов, которые нанесло человечество с момента грехопадения, сможет восстановить и исправить человеческую природу и разрушить вот ту самую стену, возникшую в виде греха между Богом и человеком. Как бы снова прорубить некую дверь, через которую снова человек сможет выйти навстречу Богу. И этим человеком становится Христос. Когда мы празднуем Рождество Христова, мы должны понимать, что Христос рождается вовсе не для того, чтобы жить счастливо и долго, как живут все остальные люди. У святых отцов есть очень интересный образ. Они говорят, что Бог облекается плотью, чтобы дать возможность себя убить на кресте. Невозможно Бога убить. Бог становится человеком именно для того, чтобы быть распятым на кресте и, как пишет преподобный Максим исповедник, победить на кресте два самых страшных врага, которые толкают любого человека к греху. Это страх боли и страх смерти. Вот если внимательно вдуматься в мотивацию любого нашего греха, мы увидим, что мы пытаемся своими средствами сохранить свою вот какую-то внутреннюю Не то, что неприкосновенность, сохранить состояние вот этой неболезненности. Мы боимся страдания, мы боимся боли. А это все является своего рода отражением нашего страха перед смертью. И вот Христос, будучи распинаем, совершенно невинно, будучи убиваем в теле, которое, как мы знаем, совершенно ничем не болело, потому что оно не несло отравы греха, Он все это препобеждает. Он ни малейшим поступком своим не отрекается от воли Божией. Он все выполняет в точности, как от него того хочет Бог. И таким образом, как пишет апостол Павел, будучи сам искушен, он может помочь искушаем. Он становится тем самым новым источником, приобщаясь к которому другие люди могут идти тем же самым путем. Ведь если бы сам человек мог победить грех в усилием, усилии, или там каким-то, не знаю, гениальной философией, то Христос был бы совершенно не нужен. Но необходимо было произвести такой, знаете, антологический переворот в человеческом бытии. Человек должен был стать качественно другим. Вот почему этот образ нового источника, он постоянно повторяется у святых отцов. Был некогда чистый источник, он оказался заражен в самом своем корне, в самом истоке, и поэтому... Чем дальше мы отходим, тем вода становится грязнее, грязнее, грязнее. И вот Бог создает новый источник с кристально чистой водой, сопоставляя себя с которым, приобщаясь к которому в таинствах церкви, прежде всего в таинстве Евхаристии, человек получает возможность радикального изменения своей собственной природы. Почему для нас не, не только богослужение является неким смысловым центром всей жизни, для нас... Самым главным в жизни является регулярное приобщение к Христу в таинствах Его тела и крови, в таинстве Евхаристии. Приобщаясь к телу и крови Христовым, мы снова как бы пьем из этого абсолютно чистого источника. И в нас начинает созреть качественно другая жизнь, нежели чем та, которая вот у нас есть по природе, по естеству. Почему Господь и говорит, что тот, кто не будет пить мою кровь и не будет есть мое тело, тот не будет иметь в себе жизни. Вот эта новая жизнь, она дается с воскресением Христову. Ведь Христос воскресает и в том же теле, которое имел до своей смерти, и в то же самое время это уже совсем не то тело. Оно обладает принципиально другими свойствами. Мы видим, что его тело не ограничивается какими-то пределами, которые имеют наши тела. Оно проходит сквозь стены. Оно, с одной стороны, не требует уже пищи и питья, с другой стороны, оно совершенно спокойно их может употреблять. То есть вот эти ограничения, которые неизбежно несет наш нынешний телесный состав, в теле Христовом полностью побеждаются. Это принципиально иное тело, которое материально. Но статус этой материальности, качество этой материальности, оно такое, о котором мы не можем до конца понять, что же это такое. И вот этого самого тела, воскресшего тела Христа, мы приобщаемся таинственным образом во время Божественной Евхаристии.
0: Вот удивительно, вы сейчас достаточно кратко изложили самую суть, сердцевину вообще веры христианской, да, вот это самое краеугольное и сутевое. У меня возник вопрос, может быть, он немножко не совсем в тему, но вот смотрите, очень часто говорят, что вот момент грехопадения, да, по свободной воле вкушение идет от дерева добра и зла, да, да? Да. То есть сейчас очень часто я вот слышал такое мнение и хотел у вас узнать, вот стоит ли это воспринимать так. Говорят о том, что вот это вкушение от древа добра и зла, это и есть то, что человек, если в состоянии, как Адам жил, он жил Богом, он жил сердцем, он жил духом. Умственные вещи были вторичные. Но вот это вкушение от дерева добра и зла, это есть, когда в человеке стал главным ум, а дух, душа. Вот эта связь с Богом была нарушена. Вот именно такая отправная точка. Тогда мы начинаем понимать, как мне кажется, очень многие проблемы нашего сегодняшнего дня. Мне кажется, что вот одна из причин, конечно, вот эта свобода воли, когда человек свободно выбрал этот путь греха, но суть именно в том, что в человеке поменялось, в сотворенном Адаме поменялось просто устройство, потому что стал главенствовать ум стала главенствовать логика, размышления, знания, то есть вот это, ментальная основа. А Бог, соответственно, Дух, Душа, вот эта связь, она ушла на вторую часть.
1: знаете, Константин, ну, я думаю, почему бы и не иметь подобному толкованию места, но мне кажется, все-таки оно отчасти такое достаточно ограниченное. Почему? Потому что с точки зрения православной антропологии в человеке произошло вообще полное распадение его внутреннего состава если раньше ум воля чувства они вращались вокруг постоянного живого богообщения они освещались им и благодаря этому ум знал свое место чувство свое воля свое они не противоречили они не были как лебедь рак и щука тянули человека в разные стороны он сам лихорадочно кидался между ними и не знал, за кого зацепиться, кого послушать, что с нами сейчас происходит. Вот, они все были обращены к Богу и тем самым работали на одну главную цель. И из этой же самой цели, из этого источника получали для себя освещение, обновление и постоянное утончение, совершенствование и развитие. То когда вместо Бога в центре стал человек, стало его эгоистическое я, вот этот мощнейший магнит, который неизбежно на себя все замыкает, будет ли это ум, будет ли это воля, будет ли это чувство, все равно он все стягивает к себе, человек стал эгоцентричным, а не теоцентричным, каким он был замысленно, каким был в самом творении. То, конечно же, произошли, начались сильнейшие процессы вот этой дезинтеграции, разваливания человека. И я думаю, мы, мы имеем прекрасный пример в том широком спектре психических, душевных заболеваний, что происходит с человеком, когда вот этот процесс внутреннего развала доходит до какого-то предела. До патологических каких-то моментов. Но вот смотрите,
0: здесь же тоже момент воскресения, да, воскресенье Христова. Считается, что через смерть на кресте Христос искупил наши грехи. Но любой человек, который становится на путь христианский, любой человек, который начинает внимательно... Смотреть за своей внутренней жизнью, анализировать свою прошлую жизнь и сегодняшние моменты. Любой человек, который начинает контролировать немного свои вот эти внутренние состояния, а главное, свое эго, которое как-то начинаешь обнаруживать, определяет практически все в твоей жизни. Твое эго оно может быть украшено массой всяких позитивных мотиваций, Конечно, да, вроде бы, да, да, да. вроде бы какими-то красивыми цветочками, да? А в действительности ты начинаешь понимать вот это эго. Так получается, воскресенье было, а ты вот такой как-то есть. Со своим эгоизмом, со своим умом, разумом, рацию, со своими мыслями, которые рождают дикие эмоции, а потом это вырождается в какие-то дикие поступки с точки зрения Бога, с точки зрения духовности. И мы начинаем и живем совершенно в с какими-то общими вот понятиями, которые основа нашей заповеди, да? ну, в современном мире, и вот такой человек, который может хотя бы контролировать чуть-чуть, и вот начинает идти этим путем, он понимает, что вот эта мерзость греха или своего, скажем так, более мягко несовершенства духовного... И, неспособность. и неспособности. изменить что-то в себе... Она ведет в тупик. Она ставит под сомнение, простите меня, а искуплены ли? Христом? Мои грехи? Я страшную вещь сейчас говорю, я понимаю. Да.
1: Константин, и вот самый лучший ответ на ваш вопрос, он не в словах, а в действии. Человек постится, человек кается в своих грехах, он трудится над тем, чтобы увидеть, какой я есть на самом деле перед лицом евангельского Иисуса, приходит на светлое Христово воскресение. И вот, знаете, вот этот удивительный момент, когда вся природа как бы замерла, все молчит, еще не пропели Христос воскресе, ждут вот это звенящая тишина ожидания, а, знаете, мне всегда напоминает страшный суд. Вот сейчас заплыл Христос воскресе, и я не знаю, где я окажусь. Окажусь ли я чужим на чьем-то празднике, или это действительно будет мой праздник, это будет моя встреча с Христом, это будет мое живое свидетельство того, что, да, Христос приходит, и Он приходит ко мне, потому что Он мне прощает мои грехи, Несмотря на то, что я плохо молился, плохо постился, он ко мне приходит и меня посещает. Понимаете, Константин, вот та ситуация, которую вы описали, она очень показательна. На самом деле, как только человек пытается бороться со своим грехом, со своей непотребностью сам, он в какой-то момент понимает, что он много чего может сделать. Но однажды он приходит к пределу, понимает, что все на этом его способности и силы заканчиваются. И вот здесь мы видим... Насколько сильно отличается христианство от всех других религий. Ведь любая религия говорит о Боге. Любая религия говорит о том, что человек грешен, что он неправильно себя ведет, что он должен исправляться. Но только в христианстве есть не слова, а Христос живой Христос, который мы постоянно имеем в храме, которого мы приобщаемся в таинствах. И вот главным показателем реальной, а не надуманной жизни христианина является то, когда в его жизнь приходит Христос и начинает эту жизнь изменять. И для самого человека это становится очевидным. Почему вот сердце церкви это Евхаристия, сердце церкви это вот богослужение. И вот точно так же, как в организме сердце не просто прокачивает Кровь, да? То есть сердце останавливается, всю человек уже не живет. Точно так же для христианина вот этим сердцем духовной жизни становится его постоянное приобщение к Христу. Другое дело, то, что мы, конечно, черпаем божественную благодать решетом своей души. Мы его вот только успеваем чуть-чуть ощутить, она у нас, как сквозь наши все дырочки души, уходит. Но это вовсе не значит, что вот это черпание божественной благодати во время евхаристии, во время нашего такого глубинного приобщения к Христу, оно не оставляет никакого следа в нашей душе. И вот как раз-таки вот этот невидимый след, который мы видим в людях церковных, ведь на самом деле те изменения, которые происходят в человеке верующем, они в том числе очевидны для внешних людей. Когда, например, вот у меня перед глазами пример одного человека, которого я там не видел в течение там двух десятков лет, В какой-то момент он стал активно поцерковляться, стал глубоко верующим, я вдруг поймал себя, что это совершенно другой человек стал. Может быть, для тех, кто жил с ним в непосредственной близости, это было не так очевидно, но для меня стало совершенно очевидным, что произошли какие-то глубинные, причем не внешне это не стало выражаться не в том, что он там стал носить длинную юбку и по-другому разговаривать, не ругаться матом, произошли какие-то глубинные сдвиги, что для него эти вещи, они стали в принципе невозможны. Он действительно в них рассказ, действительно, в Его жизнь пришел Христос и принес тот самый свет, который человек. Вот помните, есть замечательная притча Господня, что Царство Небесное подобилось купцу, который нашел богатую жемчужину. И вот от радости они идет и продают абсолютно все остальные свои сокровища, лишь бы только ее получить. Вот когда у человека обретается в душе эта жемчужина, то все остальное для него уже не имеет никакого значения. Вот у апостола Павла, помните, замечательные слова, говорит, я все почитаю за ссор, я все вменил в счету лишь бы только Христа обрести. И дальше у него еще более потрясающие слова. И чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с той, которая поверила Иисуса Христа. То есть это не просто вот человек хочет ощутить себя праведником, потому что он все сделал так, как надо, и теперь, господи, вот билет царства небесного у меня в кармане, он уже все прокомпостирован, только попробуй меня не пустить к себе, ничего подобного. То есть он осознает свое полное непотребство, он понимает, что он совсем не то, чем мог бы быть и должен был бы быть, но он уходит от этого как бы замкнутости на самом себе, он как бы выстреливает вверх к Богу. Для него главное держаться за Христа. И вот для ранних христиан, для первых христиан очевидность их спасения, она была почти физической. Помните, тот, кто если будет веровать в Иисуса Христа и не будет грешить, тот спасется. Все, понимаете, у них не было никуда же ни малейшего сомнения. Ты принял Христа за своего спасителя, ты общаешься с ним в христианской общине, в таинствах. Как ты можешь не спастись? Ты что, сумасшедший? Ты что, будешь грешить? Как ты можешь грешить, когда ты живешь во Христе, когда вот... У тебя уже здесь какое-то буквально, можно быть, на кончиках пальцах ощущение того царства, которое вот-вот-вот наступит. Почему у ранних христиан это ощущение эсхатона, скорого конца времен, оно было почти каждый день. Задавали вопрос, не сегодня ли ты придешь, Господи, не, не сегодня ли откроется это новое царство? Для них это то, чем мы сейчас живем и думаем, о, мы еще будем жить тысячи лет, сотни лет. Для них это уже был пройденный этап, их вообще не, не особо интересовало. Они уже все целиком были там, в, в жизни будущего века, им жили». Конечно, это принципиально другое переустановление души и ее ценности, нежели чем, когда человек хочет здесь жить еще какое-то количество лет, и, собственно говоря, он вкладывает себя в то, чтобы здесь быть счастливым по тем меркам, которые вот, считаются как бы приемлемыми. И вот Воскресение Христова, святый праздник Пасхи, конечно, он является ежегодным таким реальным пришествием Бога в этот мир, чтобы задать, знаете, как некий камертон новую тональность нашей жизни, то, что мы, конечно, глухие, то, что мы там почти его не слышим, это не значит, что он не звучит. И, например, у нас на приходе в Троице-Сергиевой лавре, конечно, когда ты видишь, вот, как резонирует в душах людей эта пасхальная радость, то, я думаю, это самое лучшее свидетельство того, что на самом деле Христос воскрес, и вот Он, как бы воскресшие вместе с Ним души, они чувствуют совершенно удивительную общность. Вот эта общность, она не дает тебе права быть другим. Она, как понимаете, держит тебя, ну, даже мне сложно какие-то слова здесь подобрать, с чем это можно сравнить. Это действительно какое-то духовное единство, это действительно та самая церковь, как тело Христова, когда ты не можешь грешить не потому, что понимаешь, что это неправильно, а когда в тебе уже есть некий внутренний, почти физиологический иммунитет против греха. Когда ты понимаешь, что грех стал чем-то настолько чужеродным, противным, недопустимым для тебя самого, что это, это почти сородник самоубийству.
0: Да, вы, вы, наверное, действительно правы, потому что всегда каждая Пасха, каждая вот эта светлая седмица, это действительно удивительное время, и когда действительно ты вот умом понимаешь, что грех невозможен, да, вот какое-то вот ощущение даже, что ты не можешь приступить к какие-то вещи, такой вот этот поток радости. Но, к сожалению, начинается дальше жизни и все возвращается на круги своего у многих. И вот это вот, конечно, настораживает. Тем более, вот вы сказали действительно о первых христианах, об этом мироощущении, что если ты во Христе, как ты можешь грешить, что вот это ощущение близости Христа, твоего присутствия, вот этого ощущения вот реальности всего происходящего, и, наверное, ощущение даже уже божественного мира, который рядом с тобой, вот почему-то все это ушло, и все равно вот все возвращается на круги своя, и в течение года проходит Пасха. Человечество стареет, и уныние, печаль и неверие, они продолжают
1: оставаться. Вот почему так. Вы ну, знаете, Константин, Церковь сильна именно тем, что в ней все происходит с определенной периодичностью. Проходит Пасха. Вы знаете, иногда даже смотришь в конце Светлой Седмицы, люди как бы даже уже немножко утомились, устали, как бы вот уже это пасхальное торжество, пасхальная радость, она достигает какого-то предела. Антипасха заканчивается. Уже чуть-чуть немножко снижается накал вот этого пасхального торжества. Но при этом Пасха продолжается. Она будет продолжаться еще весь год. В Каждое воскресное богослужение, малая Пасха, как бы чуть-чуть так снова нас возвращает к этой точке опоры. Потом начинаются другие праздники, Троица. Понимаете, вот эта удивительная сила Церкви, В том, что она постоянно воссоздает вокруг человека, как сейчас сказали бы, правильный контекст. И вот если человек умеет им пользоваться, если он умеет правильно свою душу ориентировать в зависимости от тех праздников, которые происходят, я думаю, в его душе будет Пасха всегда, она не прекратится. Почему преподобный Серафим Саровский, какой бы человек... Когда бы к нему ни приходил, он всегда искренне его приветствовал словами «Радость моя, Христос, воскреси". У него в душе была постоянная пасхальная радость. Все. Для него другого ничего не существовало.
0: Ну что ж, на этой замечательной ноте, я думаю, мы можем завершить сегодняшний наш праздничный эфир. И в конце, конечно же, еще раз поздравить всех с этим прекрасным праздником и, естественно, наш... Возглас любимый. Христос воскресе. Воистину воскресе. Мы прощаемся с вами. С праздником всех вас, дорогие наши. Я напомню, что мы общались сегодня с отцом Павлом Великановым, с протеерием Павлом Великановым. Спасибо всем за то, что вы нас слушали. И до следующей встречи. Всего доброго.
1: Христос воскресе. Вы слушали программу «Пасторские беседы»